0: Haftungsminimierung und Ertragssteigerung durch Bestandsoptimierung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blau Direkt antwortet. Mein Name ist Sina Westphal. Ich bin Senior Managerin im Department Property and Liability Risk und wir sprechen heute mit Peter Jujovic und Dirk Henkies über Bestandsoptimierung. Hallo ihr beiden!
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wollt ihr euch beide nacheinander mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen? Dirk, magst du anfangen?
1: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Dirk Henkes. Ich verantworte im Hause Blau Direkt den Kauf von Firmen und Beständen von Versicherungsmaklern, die eine Ruhestandslösung suchen. Außerhalb dieser Zeit kümmere ich mich um meine vier Kinder, unseren acht Hasen und sieben Hühnern. Ja, guten Morgen. Mein
2: Name ist Peter Djurjevic. Ich bin 41 Jahre alt. Ich lebe und arbeite in Hannover bei der Concept Marketing, leite dort den strategischen Vertrieb. Ich habe zwei Töchter und einen Hund, also nicht so viele Tiere wie Dirk. Und wir von Concept Marketing sind ein Assegurateur für den einen oder anderen, der uns nicht kennt. Wir arbeiten im privaten Sachversicherungsbereich seit Jahren erfolgreich mit Blau direkt zusammen.
0: Genau. Ja, schön. Dankeschön an euch beide. Ja, dann habe ich auch am Anfang direkt eine Frage an euch beide. Warum sollte sich eine Versicherungsmaklerin oder halt auch ein Versicherungsmakler mit dem Thema Bestandsoptimierung beschäftigen? Peter, magst du anfangen?
2: Ja, gerne. Ich kann das aus Produktgebersicht sagen. Wir haben die, den Bestandsoptimierungsservice bei uns im Jahr 2018 eingeführt. Und nachdem wir ein paar Bestände optimiert haben bzw. analysiert haben, haben wir festgestellt, dass es dort viele veraltete Verträge gibt, zum Beispiel privathaftliche Versicherungen mit 513.000 Euro Versicherungssumme, das heißt die alten 1 Million D-Mark Policen, die es dann scheinbar seit mindestens 2002 nicht, nicht angefasst oder nicht äh, aktualisiert wurden. Und äh, das ist für einen Versicherungsmakler nicht, nicht gut, beziehungsweise birgt äh, einige Haftungsrisiken. In der Unfallversicherung hatten wir teilweise 30- oder 40-jährige Schüler, das heißt also auch da wurde nicht angepasst. Und aus unserer Sicht ist das äh, ein echtes Haftungsproblem für den Versicherungsmakler oder für die Versicherungsmaklerin, wenn er sich nicht oder sie sich nicht mit der Bestandsoptimierung des eigenen Bestandes beschäftigt.
0: Mhm. Dirk?
1: Ja, ich sehe es ja auch ein bisschen äh, oder ich betrachte das von einer anderen Seite, nämlich als ähm, möglicher Nachfolger, als Käufer, übernehmender Makler. Ähm, und äh, da kann ich quasi den Verkäufern nur die Empfehlung geben, den Bestand dementsprechend vorzubereiten, weil es halt einen massiven Einfluss auch auf, den, auf die Wertschöpfungskette hat, das heißt auch auf den Kaufpreis oder auch auf das Nachfolgemodell. Neben diesen Haftungsthemen, was Peter gerade erzählt hat, bedeutet, ähm, wenn man im Vorfeld die Themen rund um die Bestände optimiert, die auf den aktuellsten Stand bringt und mit anderen Sachen wie Maklervollmachten und sonstiges verseht, steigert es halt massiv den Kaufpreis, mhm. kostet uns zwar dann mehr Geld Na, im klar. Endeffekt, ja, aber für den Verkäufer ist es natürlich eine Top-Sache und wir übernehmen halt einen Bestand, wo wir halt auch, was das Thema Betreuung, sicherer sind, wie wenn wir halt einen Uraltbestand übernehmen.
0: Mhm. Aber welche Risiken geht Sie oder er denn ein, wenn er sich damit nicht beschäftigt?
1: Fange ich gerne an. <lacht> ist schon erwähnt worden, das ganze Haftungsthema.
0: Ich mhm.
1: ähm, kann es mal aus dem Praxisbeispiel jetzt ähm, darstellen, wenn man Bestände übernimmt und nicht rechtzeitig dazu kommt, die vielleicht auch zu optimieren. Haben wir gerade äh, einen Schadensfall gehabt, wo auch die Summe nicht angepasst wurde, äh, dementsprechend nicht äh, jetzt der Versicherungsschutz gegeben ist. Und das macht natürlich den Kunden nicht glücklicher, wenn no. durch, die durch die fehlende Bestandsoptimierung dann eben äh, Sicherheitslücken und äh, Unterversicherungen entstehen. No. Ja, ich kann dem, mich dem auch äh, nur anschließen, was Dirk gesagt hat.
2: Das Haftungsthema ist das eine, aber genau das, was er gesagt hat, wenn man den Bestand optimiert, vor dem Verkauf, dann erzielt man einen höheren Kaufpreis. Wenn man es eben nicht tut, dann äh, ist es schwierig, dann in den Kaufpreisverhandlungen einen äh, Wunschpreis zu erzielen als Verkäufer. Und äh, genau diese Anpassung der Versicherungssummen hatten wir tatsächlich in einem echten Fall. Im Zuge der Optimierung haben wir festgestellt, dass der Kunde... Zwischendurch angebaut hat, in der Wohngebäudeversicherung knapp 30% mehr Wohnfläche gehabt hat und ohne die Bestandsoptimierung wäre das in dem Fall nicht aufgefallen und da ist es tatsächlich auch zu einem Schadenfall gekommen. Das heißt also, da hat der Kunde tatsächlich auch äh, Glück gehabt, mhm. dass die Bestandsoptimierung oder die Analyse zumindest vorher stattgefunden hat, weil er es ja auch vergessen hat,
1: zwischenzeitlich den Makler zu melden.
0: Ah, okay. Ja. Genau. Welche Faktoren können den Bestand bzw. den Firmenwert beeinflussen?
1: Mhm. Einen haben wir jetzt ja schon genannt. Das ist so mhm. die, die Zusammensetzung des Bestandes. Aber es gibt unfassbar viele Faktoren letztendlich. Wir nehmen das ja auch über ein Erstinterview auf beim Kunden oder beim Makler, wenn er äh, über eine Nachfolge nachdenkt. Ähm, da haben wir einen richtigen Katalog, was man letztendlich abfragt. Aber also die wesentlichen Punkte, äh, dass der Zuhörer sich so ungefähr ein Bild machen kann, ist ein wichtiger Bereich ist äh, die Kottage letztendlich. Mhm. Das heißt also, was sind die laufenden Einnahmen, wie hoch ist der Abschlussanteil äh, der Provisionen, das ist so der der äh, der wichtigste Faktor letztendlich, weil das ist die Grundlage. <lacht> Drumherum kommen dann ähm, Themen, wie gut ist die Qualität der Kontaktdaten, weil dazu muss man wissen, ein professioneller Aufkäufer, der der das äh, gut und nachhaltig machen möchte, dem sein Ziel ist es ja, den Bestand oder die Firma, die er kauft, schnellstmöglich in seine Prozesse, in seinen Strategien zu integrieren. Und dafür bedarf es im Vorfeld Kontaktdaten. Ganz einfache Themen wie E-Mail-Adresse, Mobilfunknummer. Wenn wir Bestände übernehmen, wir haben jetzt weit über 100 Bestände übernommen, ist es erschreckend, wie schlechter die Quote ist. Teilweise unter 40 Prozent. Hängt auch so ein bisschen damit zusammen, gerade wenn wir an die ältere Generation gehen, die 65, 67, 70 sind, die behalten sich gern die Sachen im Kopf und wollen es nirgendwo eintragen. Das ist schön für die, aber für den Nachfolger halt extrem schwer. Heißt also Kontaktdaten, dann natürlich die Sparten, welche Versicherungssparten es geht. Eine Kfz-Versicherung wird anders bewertet wie eine Wohngebäude, was du vorhin schon genannt hast. Genauso das ganze Thema Kranken- und Lebengeschäft. Stornohaftung ist ein wichtiger ja. Bereich, wenn du einen Bestand mit einer hohen Stornerhaftung übernimmst, musst du das irgendwie das Risiko kalkulieren und mit, mit einplanen. Und ja, das sind so ein paar wesentliche Faktoren.
0: Ja, aber das ist ja schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Ja,
1: gibt noch einiges mehr.
0: Ja, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie kann man sich denn am besten einen Überblick über den Bestandswert oder Firmenwert verschaffen?
1: Das baut darauf auf, die erste Herausforderung liegt darin, wenn wir heute einen äh, Versicherungsmakler oder Maklerin fragen, wie hoch ist denn dein Umsatz? Ich mache mal ein Beispiel, kommt die Antwort 250.000 ungefähr. Und äh, die nächste Frage ist, wie ist denn die Aufteilung zwischen laufender Kortage und Abschlussprovisionen? Da haben schon viele keine Antwort mehr. Hängt unter anderem damit zusammen, dass auch die Steuerberater im Hintergrund äh, diese, diese äh, unterschiedlichen Zahlungen oder die unterschiedlichen Provisionen auch nicht deklarieren. Also ähm, um auf die Frage einzugehen, hier wäre schon mal ein Tipp zu sagen, mit dem Steuerberater sich abzusprechen, dass man das zukünftig macht, dass man sagt, okay, zeige die laufenden Kortage an und die Abschlussprovisionen. Jetzt haben wir noch gar nicht über Dynamiken und ratierliche Abschlussprovisionen gesprochen. Das wäre so also die nächste Herausforderung, einfach, dass man schon mal hier anfängt für den, für den Kaufinteressenten, dass er einen Überblick hat. Übrigens wäre es ja ähm, für dich als Makler, als Unternehmer ja auch gut zu wissen, wie die Zahlen aufgeteilt sind. Daher macht es eh Sinn. Das Nächste ist, die Daten im Griff zu haben. Ähm, ich frage auch, wie hoch ist der Anteil der Kunden, wie hoch ist der Anteil der Verträge. Auch da können wir schon manche keine Antworten geben. Und äh, deswegen ist es wichtig, diese ganzen Daten gut vorbereitet zu haben. Das heißt, Anzahl der Kunden die äh, Anzahl der Verträge, damit man hier dementsprechend gut vorbereitet ist für eine Nachfolge, aber halt auch vielleicht für eine unvorhergesehene Situation. Mhm. Ja, wir haben auch im Jahr vier, fünf Anrufe von Hinterbliebenen, wo es unerwartet und plötzlich kam und teilweise kein Einblick vorhanden ist. Und das ist neben dem persönlichen Verlust halt auch noch nochmal ähm, sehr dramatisch, wenn dann halt auch das Finanzielle dann noch total kaputt geht.
0: ja. Was kann man denn gezielt angehen, um den Wert zu erhöhen?
1: Ja, genau diese Themen anzugehen. Das heißt, wenn man noch genügend Zeit hat, ich werde immer wieder gefragt, wann sollte man denn am besten mit der Nachfolge beginnen? Und idealerweise wäre es mit der Unternehmensgründung. Das ist natürlich witzig, macht kein Mensch. Ne? Aber warum? <lacht> Weil wenn du mit der Unternehmensgründung, Startups machen das zum Beispiel. Ne? Das heißt, die bauen ja etwas auf, um nachher einen Exit zu machen. Und das, die, die denken in kürzeren Zeiträumen. Als Unternehmer hast du ja so 30 Jahre, vielleicht vor dir 35 Jahre. Deswegen fängst du es so nicht an. Aber mal angenommen, du würdest es tun und du wüsstest, wie deine Nachfolge aussehen sollte, im idealen Fall, dann würdest du ja den ganzen Fokus beim Aufbau deiner Firma darauf auslegen. Das heißt, deine ganze Strategie würde darauf aufbauen, wie nachher die Nachfolge ideal wäre. Das heißt, die meisten haben dies nicht gemacht, aber wenn du noch so drei bis fünf, manche sagen auch sieben Jahre Zeit hast, dann kannst du eben hingehen und kannst äh, im ersten Schritt mal überlegen, wie sollte die Nachfolge aussehen? Welches Modell wünsche ich mir denn? Es gibt ja unterschiedliche am Markt. Und dann eben hingehen und sagen, okay, ich brauche eine gute Datenqualität. Also idealerweise ein Verwaltungssystem, wo alle Daten drin gespeichert sind. Ein System, wo idealerweise sich auch selber pflegt, wo sie selber aktualisiert. Ähm, dann ist wichtig, weil es auch ein großer Faktor für den Übernehmenden nicht 80 Direktvereinbarungen, drei Poolvereinbarungen, dann noch ein paar Verbünde mit drin haben, ähm, weil das ist ja nachher total schwierig zu managen und zu organisieren. Die Datenqualität hochhalten, Mobilfunknummer, E-Mail-Adressen drin. Warum ist das so wichtig? Weil in den nächsten Jahren sich einfach das Informations- und Einkaufsverhalten der Endkunden massiv verändern wird. Also ja. tut es ja jetzt schon in den normalen Bereichen, aber auch in den Versicherungsbereichen. Da wird kommuniziert über Apps, da wird kommuniziert über... Bots und da brauchen wir diese Daten einfach.
0: Wir haben jetzt ein bisschen schon über Bestandsoptimierung oder das Thema ein bisschen ja schon angerissen. Wie ist da denn der Ablauf einer Bestandsoptimierung?
2: Ja, das ist ja etwas, was wir als K&M tun können, um den Bestandswert äh, positiv zu beeinflussen. Da geht es auch um das Thema Datenqualität, aber jetzt nicht in äh, Bezug auf die, auf die Kommunikationsdaten. Da muss der Makler tatsächlich dann auch äh, in das Gespräch mit seinen Kunden gehen. Was wir tun können, ist durch unsere Bestandsoptimierung die Datenqualität des Bestandes zu erhöhen. Und so eine Bestandsoptimierung läuft folgendermaßen ab. Die fängt ja immer mit der Datenlieferung bzw. der Datenerfassung an. Mhm. Und da gibt es im Prinzip eigentlich so die meisten Probleme oder die größten Herausforderungen für den Versicherungsmakler oder die Versicherungsmaklerin und auch für uns als Servicedienstleister in diesem Bereich. Ich denke, Dirk kann das bestimmt auch bestätigen, wenn man manche Bestände kauft, dann gibt es Papierakten, da gibt es äh, Verteilung auf äh, 70, 80 Direktanbindungen und da ist es schwierig, dann eben dann die Daten einmal äh, alle zusammenzufassen. Für Blau Direktmakler haben wir da eine gute Lösung bisher hinbekommen, da spielt BlauDirekt auch eine große Rolle bzw. unterstützt da auch ganz gut. Wir können neben der normalen GDV-Datenbeschaffung auch... Äh, mit Policenkopien arbeiten. Das heißt, äh, im besten Fall äh, kann die Versicherungsmaklerin oder der Versicherungsmakler uns einen Zugang zu Ameise mit einem Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, damit wir alles, äh, damit wir alles datenschutzrechtlich sauber abhalten, äh, kann er uns dann eben den Zugang einrichten. Wir ziehen uns die Daten daraus, die wir für die Bestandsanalyse benötigen und äh, gehen dann entsprechend in diese Bestandsanalyse in unseren Sparten. Das heißt, der Makler bekommt von uns ein Gesamtangebot für eine Bestandsoptimierung. Ziel ist es immer eine 1 zu 1 umdeckung Das heißt also, der Kunde zahlt den gleichen Beitrag wie vorher, hat aber in den meisten Fällen deutlich bessere Leistung, weil wir einfach aktuelle Versicherungsbedingungen haben und mhm. das aktuellste Leistungsniveau anbieten. Für den Fall, dass der Kunde in seinem Vorvertrag irgendeine Leistung hat, die in unseren äh, neuen ähm, Verträgen oder in unseren Tarifen nicht drin ist, haben wir die, eine Besitzstandsgarantie. Das heißt also, der Kunde geht auf keinen Fall irgendein Risiko ein. Mhm. Dann äh, wird dieses Gesamtangebot mit dem Versicherungsmakler oder mit der Versicherungsmaklerin besprochen. Und wenn er dann sein Go gibt, dann holen wir uns die Freigabe durch unseren Risikoträger ein und gehen in, das, äh, in den Anschreibeprozess. Und auch da nehmen wir komplett die Arbeit ab. Das heißt also, der Makler gibt uns einfach seine... Ähm, seinen Briefbogen in digitaler Form und wir schreiben alle Kunden in seinem Namen an. Wir übernehmen das Porto und äh, die Erstellung der Schreiben, der kann sich da komplett zurücklehnen. Dort wird dem Kunden dann das neue Konzept vorgestellt und äh, wenn die Kunden nicht widersprechen, kann dann eben nach zwei, drei oder vier Wochen, je nachdem wie viel Widerspruchsfrist man einräumt, äh, dann auch umgedeckt werden. Mhm. Da ist die einzige Aufgabe des Versicherungsmaklers oder der Versicherungsmaklerin eben diese Widersprüche, weil die ja bei ihm oder bei ihr ankommen, mhm. zu sammeln und uns dann vor der Umdeckung einfach mal mitzuteilen. Und dann gehen wir in die Polizierung. Und auch da gibt es eine Besonderheit bei Blau maklern Normalerweise müssten ja diese ganzen Anträge in der Ameise sein, bevor sie, damit sie dann auch zugeordnet werden können. Ja nach der Polizierung, aber da machen wir eine Schleife über Blau direkt. Das heißt also, die Sachabteilung von, von Blau, unter anderem auch SINA, <lacht> hat bisher auch noch da sehr gut unterstützt. Die, dort werden dann Antragsnummern vergeben, so dass dann nach einer Polisierung der Vertrag auch, die, oder die Verträge direkt dem Versicherungsmarkt oder der Versicherungsmarkterin zugeordnet werden können. Das wäre dann im Ganzen, im Groben, die Bestandsoptimierung, wenn keine, wenn kein Wunsch nach einer Bestandspflege besteht. Also das können wir optional im Nachgang noch mal mit einbauen. Das heißt, wir sehen nach einer Bestandsoptimierung ganz klar, wie hoch ist die Durchdringung im Elementarbereich, in der Gebäude- oder in der Hausratversicherung? Und wenn der Makler sagt, ja Menschen, ich möchte da eine Aktion mit meinen Kunden fahren, auch das unterstützen wir, dass alle, die keine Elementarversicherung haben, da angeschrieben werden und denen dann der Einschluss der Elementarversicherung angeboten wird. Oder was wir schon mal gemacht haben, im Frühjahr dann in der Hausratversicherung den Einschluss des Fahrraddiebstahls einzuschließen mhm. oder beziehungsweise abzuschließen. Also das, das können wir alles äh, nochmal anbieten und das ist aber alles optional. Und das ist so im Groben die, die ganze Geschichte. Welchen Vorteil er dann noch am Ende hat, das ist ja dann genau das äh, Thema, was Dirk anspricht, die Datenqualität. Also wir gehören auf jeden Fall zu den Anbietern, bei denen äh, die BIPRO-Dokumenten und Datenlieferung, äh, glaube ich, für, vergleichsweise sehr gut funktioniert. Also da haben die Kunden meistens dann auch am nächsten Tag auch im Simpler ihre ganzen mhm. Dokumente. Und da ist es auf jeden Fall auch für den für den Makler und auch für den Kunden von Vorteil, als wenn er jetzt irgendeine Police hat, wo der Beitrag schon seit drei Jahren nicht
1: angepasst wurde, weil die Gesellschaft dann entsprechend die Daten nicht vernünftig liefert. Das stimmt. Klingt ja klingt echt spannend. Sie da darf ich mal eine Frage dazu stellen? Na klar, gerne. Jetzt kennen wir beide ja. uns ja aus mit der Qualität der Daten von, von äh, Versicherungsmaklern. Das ist unser größter äh, Schmerzpunkt, wenn wir Bestände oder Firmen übernehmen, dass wir an eine gute äh, Datenqualität rankommen. Wir ziehen das ja überwiegend über GDV, viele Makler haben gar keine GDV-Zugänge und wenn sie Zugänge haben, haben sie nicht aktiviert, dass man also nicht GDV-Zugänge, sondern Zugang zum Intranet des Versicherungsunternehmens. Da haben sie oft das Thema GDV und so nicht aktiviert. Du bist gerade so von einer Idealsituation ausgegangen, alles ist bei Blau direkt in der Ameise.
2: <lacht> ähm, wie
1: ist es denn, wenn es nicht so ist? Mal angenommen, er hat nur 50% der Bestände in der Ameise, wie kommt ihr an die anderen Daten ran und wie ist so ein zeitlicher Korridor? Es gibt unterschiedlichste Wege, wie wir an die Daten
2: herankommen können. Der ideale Weg ist es, wenn alles in der Ameise mhm. ist, dann äh, hat der Makler aber auf der anderen Seite auch kein großes äh, Datenproblem. Es sei mhm. denn, es ist eine Gesellschaft, die jetzt nicht äh, gut oder nicht regelmäßig die Dokumente und Daten liefert. Mhm. Aber natürlich gibt es dann auch äh, viele, viele Fälle, die dann äh, wo dann nur ein Teil der, der Bestände auch äh, bei Blau Direkt ist oder überhaupt in einem Maklerverwaltungsprogramm ordentlich gepflegt wird. Da ist es ja so, dass wir auch da dem Makler nach Möglichkeit die komplette Arbeit abnehmen. Das heißt, er kann uns dann zum Beispiel äh, eine Vollmacht erteilen, dass wir die GDV-Daten der Gesellschaften anfordern. Mhm. Die Qualität dieser GDV-Daten ist aber auch unterschiedlich. Also es gibt GDV-Datensätze, wo du nicht sehen kannst, ob da eine ob da Fahrraddiebstähle in der Haushaltversicherung mhm. drin ist. Und das ist für eine Bestandsanalyse entsprechend dann auch äh, wichtig. Also was machen wir da? Wir versuchen dann auch, äh, oder wir arbeiten auch mit Polisenkopien. Also wenn es eine, irgendeine Möglichkeit gibt, die, an die Policenkopien heranzukommen, zum Beispiel durch den Zugang in das Maklerportal dann machen wir das auch. Also wir kriegen dann die Zugangsdaten, gehen in das Maklerportal der jeweiligen Gesellschaft, ziehen uns dort die Bestandsdaten, die zum Beispiel im GDV-Datensatz drin stehen, und reichern die dann an, um die Daten, die wir dann auch für eine Bestandsanalyse benötigen. Da muss der Makler aber gar nichts machen. Ich finde das manchmal verrückt, wie unser Bestandsoptimierungsteam da äh, sagt, ja, wir arbeiten gerne mit Policenkopien, das ist der aufwendigste Weg mhm. für uns in der Datenerfassung, mhm. aber das ist der Weg, wo wir die meisten Daten letztendlich auch bekommen. Mhm. Und die Bestandsdaten aus einem Maklerportal einer Gesellschaft ähm, bieten schon einige, einige gute Grunddaten an. Ja, es spart uns ja die Erfassung der einzelnen Kundendaten zum Beispiel. Aber auch da muss der Makler letztendlich ja auch äh, nicht, nicht äh, die Arbeit machen. Das können wir dann komplett übernehmen. Mhm. Wie Ist das so ein zeitlicher Horizont? Wenn man Ach so, der zeitliche äh, Horizont, genau. Also ich sag mal, die, die komplette Bestandsoptimierung, wenn wir sagen, von Beginn der Datenerfassung äh, bis, zum, bis zur Optimierung, da sollte man schon ich sag mal, mindestens sieben, acht Monate berücksichtigen. Wir haben ja schon alleine drei Monate Kündigungsfrist. Wir haben dann noch äh, zwei Wochen Widerspruchsfrist für die Kunden, wobei wir dann empfehlen, drei oder vier Wochen zu warten, weil manche Kunden widersprechen dann auch ein paar Tage später. Ja. Und da wollen wir natürlich keinen Ärger haben oder keine Diskussion haben. Mhm. Das heißt also dafür auch nochmal einen Monat, plus dann die Datenbeschaffung, was ja den meisten äh, Zeitaufwand dann mit sich bringt. Und da würde ich auch nur drei, vier Monate mit, mit, mit einplanen. Okay, super, spannend, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja jetzt schon so ein paar Beispiele gebracht mit Hausrat und Wohngebäude. In welchen Sparten bietet ihr denn die Bestandsoptimierung an?
2: Genau, also wir sind als K&M in, in den privaten Sachversicherungen unterwegs, auch im Neugeschäft. In der Bestandsoptimierung bieten wir das dann auch für die gesparten Wohngebäude, Hausrat, Haftpflicht und Unfall an. Mhm. Wir werden oft gefragt, ob wir das doch in Kfz machen. Nee, das machen wir nicht. Das äh, wäre sicherlich dann auch für den einen oder anderen hilfreich. Schade. Ja. Schade, ne? <lacht> Genau, nee, das machen wir nicht. Das bieten wir weder im Neugeschäft noch äh, in der Bestandsoptimierung an. Und äh, ja, da, ich sag mal, in den klassischen privaten Sparten fehlt uns tatsächlich äh, Kfz und Rechtsschutz. Und dann hätten wir das volle Paket. Aber ja, das,
0: stimmt.
2: das haben wir leider nicht.
0: Ja, aber es hat trotzdem schon eine ganze Menge. Das ist, glaube ich, schon eine
2: ganze Menge, genau.
0: Auch als Käuferin oder Käufer sollte man ja nicht unbedingt an die Sache herangehen. Welche Fragen sollten sich Käufer und Käuferinnen vor dem Prozess stellen?
1: Also eine Frage ist jetzt gerade dazugekommen aus meiner Sicht. <lacht> Finde ich total spannend, ja klar. Ähm, wenn ich die Zeit habe, wie gesagt, dass man einfach hingeht und bestimmte Streubestände halt äh, im Vorfeld wirklich optimiert, dafür mal in sieben Monate bis ein Jahr einplanen, dass man sagt, okay, bevor ich den Bestand verkaufe, dass ich das mache. Ne? Das kostet uns wieder wesentlich mehr Geld, äh, weil dadurch geht dann der Preis massiv hoch, wenn ich statt einem Streubestand einen optimierten Bestand aus einer Hand, mit neuen Daten, mit neuen versicherungs und Das ist natürlich schon sehr, sehr cool für den Verkäufer. Also darüber mhm. Gedanken machen. Ähm, ich glaube, eine der wichtigsten Fragen, die man sich stellen sollte als ähm, Unternehmer, ist, welche Art der Nachfolge ich haben möchte. Ähm, ich hatte mal ein Webinar da habe ich die Maklerrente vorgestellt. Mhm. Die Maklerrente ist eigentlich ein relativ einfaches Produkt oder eine einfache Ruhestandslösung. Der Makler überträgt uns seinen Bestand und bekommt 90% Prozent der kotage von, von dem Bestand weiter, solange der Bestand läuft. Kündigt ein Kunde, wird die Rente weniger, erhöht sich der Beitrag, wird die Rente höher. Bei uns, es gibt Dienstleister, die machen das nicht, die packen das nicht auf die Rente drauf. Wir machen das. Da werden wir auch immer wieder gefragt, was passiert, wenn wir umdecken, ist dann das aus der Rente draußen natürlich nicht. Das wäre ne? ja ein geiles Geschäftsmodell. Gib uns mal den Bestand, wir decken alles uns. Uns, äh, uns gehört es. Nein, das bleibt immer in der Rente zugeordnet. Ähm, was wir aber halt dort machen, ist, dass wir, also ist eigentlich ein lukratives ähm, Modell, ich sage mal geeignet, so für Einzelunternehmer, Umsatzgröße so bis 70, 100.000 Euro. Ähm, was wir aber dort machen, ist, dass wir halt äh, jetzt keinen Vertrieb haben, die draußen unterwegs sind und die Kunden vor Ort betreuen bedeutet, die Kunden brauchen schon eine gewisse Affinität, dass sie sagen, ich brauche jetzt nicht einen bei mir auf der Couch, sondern es ist okay, ich kriege telefonisch die Lösung geliefert. Ähm, das hatte ich mal so vorgestellt und da hatte dann eben dieser Makler gemeint, ja, die, 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 die Rente ist ja nichts. Die, ja, die passt ja überhaupt gar nicht, das kann ich bei meinen Kunden nicht machen. Dann habe ich ihn gefragt, warum nicht? Ja, weil meine Kunden erwarten, dass ich hinkomme. Ich, ja, da kann ja die Rente nichts für, das war ja dein Modell. <lacht> ne? Das heißt also, im Endeffekt ist es wichtig, sich zu überlegen, welche Nachfolgelösung strebe ich denn an? Dazu muss ich mich halt informieren im Markt, welche es denn gibt. Es gibt ja wirklich einige Modelle und gute Modelle und auch aus der Erfahrung raus kann ich sagen, und macht dir einen Plan B. Ja, ich habe immer wieder Unternehmer, gerade aktuell wieder einen, der hat jetzt die letzten sieben Jahre einen Versicherungsmakler nachgezogen in seinem Unternehmen. Der ist jetzt 63, wollte in zwei Jahren übergeben, jetzt hat der sich umentschieden ne? und hat gesagt, nee, ich möchte doch was Eigenes machen. Und so kurz vorm Ziel ist es natürlich äh, furchtbar, weil du hast ja wirklich alles drauf aufgebaut. Du entspannst dich ja auch, wenn du weißt, ich habe eine Nachfolgelösung und ich habe kein Risiko, auch wenn was passiert. Ähm, das sind all solche Dinge. Das heißt also, mach dir Gedanken drüber, in welche Richtung die Nachfolge gehen soll. Auf die Person bezogen wird es halt immer schwieriger bei uns im Markt, dass man sagt, ich, ich suche mir einen eigenen Nachfolger. Das ist einfach aufgrund der, der Situation, dass wir halt äh, über... Ähm, wie ist die Quote? Ich glaube 75% beschäftigen sich gerade mit der Nachfolge von allen Versicherungsmaklern. Wir haben ein Durchschnittsalter von 56 und es kommt immer noch aufgrund des nicht so guten Rufs in der Versicherungsbranche, ähm, kommen halt immer noch wenig junge Leute nach, wobei ich eigentlich aktuell eine, eine mega Chance sehe für Versicherungsmakler, auch neu in diesen Beruf reinzukommen. Ich noch einen kleinen Exkurs machen darf, <lacht> ähm, weil wir mal schauen, wo es sich hin entwickelt, dass wir, also wir wissen, dass in den nächsten ein paar Jahren ca. 5000 Makler in den Ruhestand gehen. Deswegen tümmeln sich übrigens gerade so viele Kaufinteressenten auch im Markt. Ähm, aber welche Konsequenzen hat denn diese Situation? Ne? Das verschwinden ja nicht nur 5000 Makler oder Maklerinnen, ähm, es bleiben ja auch deren Kunden da. Und wenn man jetzt mal überlegt, äh, das sind vielleicht im Schnitt 1000 Kunden hinten dran, dann sind ja äh, in dem Zeitraum auf einmal zig, 100.000 Kunden unbetreut. Und, und das ist auf der einen Seite vielleicht ein Risiko. Ich mit unserer Öko-Plattform sehe das halt als mega Chance. Wenn ich gute Prozesse habe, wenn ich das gut abbilden kann, habe ich Zugriff auf viel, viel mehr Kunden, die ich dann mit in die Betreuung nehmen kann. Und, und das sind all solche Dinge, die sollte man sich halt überlegen in der Vorbereitung für die Nachfolge, um zu schauen, wie gesagt, auch wenn was Unvorhergesehenes passiert, dass ich hier immer safe bin und das entspannt sich dann auch für den Unternehmer. Also wenn ich das mit Maklern durchgesprochen habe, wir alles gelöst haben, was die Nachfolge betrifft, merke ich auch wie so ein Stein, eine Belastung für die runterfällt, weil sie sagen, egal was passiert, ich habe es halt ja. gelöst.
0: Das stimmt, ja. ja. Und wie wichtig ist es, sich schon vor dem Kauf des Bestandes oder der Firma Gedanken zu machen, wie man die Kunden künftig betreuen will?
1: Ja, das ist vor allen Dingen für den Käufer ähm, sehr wichtiges, äh, eine sehr, sehr wichtige Situation. Wir haben einen Bestand gekauft, das haben wir tatsächlich komplett unterschätzt, ähm, als wir den gekauft haben. Das war ähm, ein Bestand, der sich spezialisiert hatte auf die Gastronomie äh, und Hotellerie. Und da war noch ein Mitarbeiter vor dem Verkauf mit an Bord ähm, und da gab es so 20, 25 VIP-Kunden. Ne, im, im, der Käufer nennt das Klumpenrisiko, <lacht> der, der Verkäufer nennt das WIP-Kunden. Und, und die 25 Kunden, ja, die haben, machen ca. 50% des Umsatzes aus. Und, und da haben wir die Regel nicht befolgt, die wir heute kennen und aufgestellt haben. Wenn wir, bevor wir so einen Bestand oder eine Firma kaufen, es gibt solche vip kunden Schrägstrich, Klumpenrisiko, besprechen wir eine Strategie, wie wir die Formverkauf abholen. Das heißt also, dass wir dort sind, dass wir uns vorstellen, dass wir, dass wir die onboarden quasi und dass wir da wirklich eine maximale Sicherheit haben, dass sie dass dann auch mit der weiteren Betreuungsform zufrieden sind. Wir bauen ja auch bundesweit Standorte auf, dass wir auch eben regionale Betreuung gewährleisten können. Da haben wir jetzt fünf Standorte und in bestimmten Bereichen ist es halt notwendig, überwiegend im Gewerbebereich, wünschen es die Unternehmer, dass man halt vorbeischaut im Privatbereich sehen wir ja bei mittlerweile über 100.000 Kunden, ist es kein Problem, das via Videocall und äh, Telefon zu machen. Letztendlich. Ne? Das heißt also, gerade solche Klumpenrisiken ist das ein. Und dann das Beispiel, was ich jetzt von dem Makler genannt habe, der gesagt hat, meine Kunden äh, wollen besucht werden, nicht übers Telefon. Ähm, das schmälert halt den Wert deines Unternehmens, weil dann bist du ja quasi auf die Zielgruppe angewiesen, die das ja realisieren kann. Das heißt, du brauchst einen Makler aus deiner Region damit er das erfüllen kann für den Kunden. Aber jetzt ist ja nicht in jeder Region ein, 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 ein kaufwürdiger Makler irgendwie, der auch das Kapital hat, um das zu übernehmen. Daher ähm, ist es gut, davor drüber nachzudenken, wie ich denn die Kundenbetreuung für die Zukunft aufstellen möchte. Dass man hier als Verkäufer eine gute Ausgangssituation hat, aber auch als Käufer muss ich das ganz kritisch prüfen, kann ich das denn so umsetzen, weil sonst habe ich halt einen Abrieb nach dem Kauf. Ne? Dann habe ich einen Bestand ja. gekauft für einen Haufen Geld. Und die Kunden hauen ab, weil es nicht in mein Konzept passt. Und das muss von beiden Seiten vorher halt besprochen werden.
0: Hat es sich denn bewährt, wenn der Alteigentümer oder die Alteigentümerin am Anfang noch den Übergang begleitet? Und welche Probleme kann das machen?
1: Jein. <lacht>
0: Jein, okay. Weiß,
1: genau, weil die Probleme gab es nämlich auch ja. letztendlich. Äh, grundsätzlich bin ich ein totaler Fan davon. Ähm, die Inhaber, die ehemaligen Inhaber mit zu übernehmen, eine Zeit lang, dass sie auch den, den, die Prozesse mit uns integrieren. Also unser Ziel ist, wenn wir die, die, die Firmen bei uns integrieren, bei Blaudirekt, dass wir relativ schnell auch mit unserer Ameise, mit dem Verwaltungssystem und so weiter arbeiten. Das bringt natürlich nicht immer nur Freude. Ne? Menschen mögen keine Veränderung. Das heißt, wir kommen dann in ein Unternehmen rein und sagen, jetzt nehmen wir mal ein neues System, vielleicht haben sie selber gerade ein neues bekommen. Da bedarf es ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und wenn du den Inhaber auf deiner Seite hast, dann ist der auch so ein bisschen... Die, die Brücke zu den Mitarbeitern, weil die kennen sich 15, 20 ja. Jahre. Das ist äh, im internen Bereich ganz wichtig. Aber es gibt natürlich auch Inhaber, die die Veränderung scheuen. Ne? Die dann halt die dann bockig sind und die Mitarbeiter eigentlich sagen, oh ja, total geil, die Ameise, die gefällt uns, so haben wir auch schon <lacht> gehabt. Und dann der Inhaber aber sagt, öh, solange ich da bin, verändern wir nichts. Ähm, das ist so diese interne Thematik. Extern zum Kunden ist es natürlich mega wertvoll. Ähm, Gerade für für größere Kunden, dass, dass wir da auch mitteilen können, der Inhaber ist noch da, er ist noch mit Ansprechpartner und die meisten Makler, also es ist in der Regel nur beim Firmenkauf der Fall, die haben ja auch 20, 25, 30 Jahre ihr Lebenswerk aufgebaut und wenn sie gesund sind, haben die auch gar keine Lust von 100 auf 0 runter. Ne? Manchen ist es auch gar nicht bewusst, was es bedeutet, wenn sie die Firma verkauft haben. Die merken es dann eigentlich erst hinterher. Ja, das wenn, die Frau, wenn die Frau fragt, warum bist du heute schon wieder da? <lacht> so und, verfreit, also äh, ja, genau. Gut. Und deswegen <lacht> versuchen wir schon, das zu tun, aber wir haben auch die Herausforderung, die Frage, ne, welche Probleme entstehen. Ähm, wir hatten einen Firmenkauf, da kam der tatsächlich mit der Rolle nicht klar, dass er nicht mehr der Chef war. Ne? Der kam da persönlich nicht mit klar und hat dann war dann auch schlecht gelaunt, hat dann auch die Assistentin anders behandelt und äh, beschimpft, sodass wir uns dann tatsächlich dann ähm, trennen mussten, wo ich gesagt habe, es macht ja so keinen Sinn ja. für beide Seiten, auch für ihn. Ich meine, der war 70 Jahre, war gesundheitlich angeschlagen und hat sich immer mehr aufgeregt als Formverkauf. Verkauf. Sag ich, das ist ja auch nicht unser Ziel, ne, dass es äh, dich da gesundheitlich vielleicht noch dementsprechend erwischt. Aber prinzipiell machen wir es sehr gerne.
0: Mhm. Schön. Ja. <lacht> ja, du hast ja jetzt von den Problemen ein bisschen gesprochen und auch aus den, von den Herausforderungen. Welche Herausforderungen hat denn der Bestandskäufer oder die Bestandskäuferin oder auch der Firmenkäufer oder Firmenkäuferin nach dem Kauf denn noch?
1: Oh ja, das ist auch echt, das sind große Themen. <lacht> ähm, bei dem, fangen wir an mit dem Bestandskauf. Die Herausforderung beim Bestandskauf ist schon mal im ersten Schritt die Bewertung, da sind wir am Anfang mal drauf eingegangen. Viele haben nicht die Zahlen, Daten, Fakten, um tatsächlich zu definieren, wie viel Wert ist denn dein Bestand. Das ist so der erste Schritt. Danach ist es eine äh, ne große Aufgabe, die, die, die Daten zu transportieren in unser System. Mhm. Das heißt, mit dem Makler gemeinsam die GDV-Dateien zu sammeln, die CSV, die Excel, alles, was es halt gibt, die rüberzubringen. Parallel schreibt man ja die Kunden an über dieses sogenannte Code-of-Contact-Verfahren. Und ähm, danach dann eben hinzugehen und zu schauen, dass wir die Kunden ordentlich betreuen kann. Das bedeutet, im Endeffekt müssen wir nacharbeiten die Daten verbessern, äh, Mobilfunknummer einsammeln, E-Mail einsammeln. Wir haben schon Briefaktionen und so gemacht, das bringt alles nichts. Ne? Das ist die Kunden lesen es halt und machen nichts, wo wir dann sagen, schick uns was zurück, das funktioniert nicht. Ähm, ein Modell, was gut funktioniert ist, wenn wir dem Makler vorher ein bisschen einen höheren Kaufpreis bieten, ähm, wenn wir sagen, wenn alles vollständig ist, kriegst du nochmal was drauf äh, und da sind die dann doch ganz motiviert und dann ist es relativ einfach, äh, das dann im Nachgang zu übernehmen. Beim Firmenkauf ist es viel vielfältiger, ne? weil du übernimmst ja einen Standort, ähm, du übernimmst Personal, ähm, du übernimmst sämtliche Vereinbarungen, Verpflichtungen, Verträge, du übernimmst die alte Philosophie ähm, und da bist du somit beschäftigt, dass du dich in der ersten Zeit eigentlich nicht wirklich mit dem, auch mit dem sehr wichtigen Thema beschäftigen kannst, eben die Qualität der, der, der Verträge zu prüfen, ähm, wie, wie gut ist denn der Bestand, wie gut sind die Kunden versichert und ähm, das ist so ein Thema, das kommt dann oft erst spät, also gerade wenn man öfters Firmen kauft, wie wir das macht, machen, aber auch für Makler. Das finde ich auch immer ganz interessant, im aktuellen Fall in Bayern, da will ein Makler einen anderen Makler kaufen, an dem sind wir auch gerade dran. Jetzt kenne ich den Makler, der kaufen möchte und ich weiß, der hat seinen eigenen Laden nicht im Griff. Und wenn der den danach kauft, dann potenziert er quasi seine Probleme. Und, und deswegen ist es wichtig, dass man, bevor man überhaupt Bestände oder Firmen kauft, intern gute Prozesse hat. Und dass es dann funktioniert und selbst da ist es noch eine Herausforderung alles zu integrieren. Das ich, ja. Mhm.
0: ja. wow, das ist echt eine ganze Menge. Ja. <lacht> Aber ja, Peter, wir haben ja auch über die Bestandsoptimierung geredet und auch über den Service. Du hast jetzt schon ein paar Vorteile vorhin gesagt. Gibt es noch weitere Vorteile, die die Bestands- oder die der Bestandsoptimierungsservice von und Marketing bietet?
2: Ja gibt es tatsächlich und da ist es ja da kann ich ja anknüpfen an das was äh, Dirk jetzt äh, erzählt hat über die Herausforderung des Verkäufers einmal und auch äh, über die Herausforderung des Käufers mhm. ähm, ich könnte jetzt plump sagen also wir haben ja für alle Seiten eine eine Lösung aber das ist ja tatsächlich so im, zumindest was jetzt unsere Sparten angeht das heißt also wenn ein Verkäufer und da hatten wir tatsächlich auch in der Praxis Fälle mhm. ähm, dass ein Verkäufer oder eine Verkäuferin diesen Bestandsoptimierungsservice mit uns gemacht hat, was dazu geführt hat, dass sie tatsächlich einen höheren Kaufpreis erzielt haben. Mhm. Und äh, weil der Käufer dann erkannt hat, ja, ich zahle jetzt ein bisschen mehr, aber ich habe ja die kompletten Daten so, also ich muss diesen ganzen. Diesen, diese ganzen Datenbeschaffung und alles nicht mehr erledigen, das kostet mhm. ja auf jeden Fall unheimlich viel Zeit und, und Geld letztendlich auch und äh, das heißt also, der Verkäufer hat dann, äh, wenn er sich die Zeit nimmt und wenn man ihm dann einen höheren Kaufpreis anbietet und das kann man ja miteinander verbinden, das was du dir gesagt hast, wir bieten ja mehr Geld an, wenn einer sagt, ich äh, übergebe alle Daten sauber. Mhm mit äh, E-Mail-Adresse, mit Telefonnummern, vielleicht mit einer aktuellen Maklervollmacht oder wie auch immer. Und dann in dem Zuge uns mit ins Boot zu holen, zu sagen, okay, nicht nur die Kontaktdaten der Kunden zu erfassen, sondern auch dann entsprechend dann eine, eine Bestandsoptimierung durchzuführen. Und das kann man auch wunderbar argumentieren, indem der Verkäufer sagt, Mensch, ich habe jetzt vor, äh, den Bestand zu verkaufen, weil ich in den Ruhestand gehen will. Und durch die Kooperation mit dem Käufer, habe ich jetzt Zugang zu speziellen Sonderkonzepten, die dich als Kunde besser stellen. Da hast du bessere Leistungen, hast eine 1 zu 1 Prämie wie vorher, eine Besitzstandsgarantie. Und äh, also den Kunden da auf dem Weg abzuholen, das ist schon mal ein Vorteil. Und ich glaube, dass auch jeder Verkäu äh, jeder Käufer da letztendlich dann auch bereit ist, dann auch für gute, gute Bestände und gute Datenqualität noch mehr zu bezahlen. Definitiv. Jetzt gibt es aber auch Fälle, wo der Verkauf schon, abgeschl oder der Kauf schon abgeschlossen wurde. Und da gibt es ja auch dann genau die ganzen Herausforderungen, die Dirk gesagt hat, unabhängig davon. Also wenn man seinen eigenen Laden nicht im Griff hat, prozessual, dann sind die Herausforderungen nochmal noch mal ein zigfaches mehr ja, oder größer. Und, äh, aber selbst wenn man das hat, die ganze Datenmigration äh, bzw. die Beschaffung der Daten. Ich muss ja auch die Kunden irgendwo abholen. Also ich muss ja auch als Käufer irgendwann mal mit den Kunden ins Gespräch kommen. Und auch da gibt es Möglichkeiten, dann mit unserem Bestandsoptimierungsservice dann nochmal mit den Kunden dann so den Aufschlag zu machen bei den Kunden zu sagen, Mensch, ich bin ein neuer Makler und äh, durch mich hast du jetzt Zugang zu speziellen Sonderkonzepten und äh, wir können dann eben deine privaten Sachversicherungen in dem und dem Umfang oder äh, also optimieren oder verbessern. Mhm. Und äh, da können wir genau also durch den Service, den wir haben letztendlich zumindest auf dieser Seite dem Käufer die Arbeit oder den Aufwand äh, erleichtern. Was wir nicht machen können, also wir können dabei unterstützen, auch dann die Kontaktdaten oder Maklervollmachten einzusammeln. Aber das ist ja nur alles optional, je nachdem, wie der Käufer dann oder der Bestand aufgestellt ist, den man übernommen hat. Mhm. Ja, Spannend. Ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, vielen Dank für die ganzen und zahlreichen Informationen. Das ist ja echt eine ganze Menge, die zusammengekommen ist. Es war mega interessant, mit euch über das ganze Thema zu sprechen, auch über die Bestandsoptimierung und sich halt auch auszutauschen, um es einfach einmal kurz und knapp zusammenzufassen. Also ob man als Bestandskäufer oder Bestandskäuferin den Wert des Bestandes erhöhen möchte oder ob man auch die Haftung reduzi reduzieren, die Abläufe zukünftig verschlanken oder somit den Ertrag steigern möchte. Also in beiden Fällen nimmt der Bestandsoptimierungsservice von der K&M die komplette Abwicklung ab, sodass der Makler oder die Maklerin ohne Kosten und mit einem überschaubaren Aufwand den Bestand aufwerten kann.
1: Perfekt zusammengefasst. Ja, oder? würde ich auch sagen. Das, du hast es auf den Punkt gebracht. Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde Perfekt. gesprochen.
2: Und Sina hat es mit zwei Sätzen richtig auf den Punkt gebracht. Genau.
0: Guck mal, das ist doch schön. Ja, ja wir kommen jetzt leider auch schon wirklich zum Ende des Podcasts. Es hat mir Großen Spaß gemacht mit euch beiden. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja, absolut,
1: absolut. Dankeschön, ja.
0: Das ist schön. Ja, vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge Blau direkt antwortet. Ciao, ciao,
1: ciao. tschüss.